0: Каждое утро в начале девятого один и тот же звук за тонкой стеной в воршине от его виска выводил его из дремоты. Это был чистый круглодонный звон стакана, ставим его обратно на стеклянную полочку, после чего хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом спуск воды, захлебывающийся, стонущий и вдруг пропадавший потом загадочный внутренний вой ванного крана, превращавшийся, наконец, в шорох душу. Звякала задвижка. Мимо двери удалялись шаги. К ним навстречу шли другие. Темно-тяжелые, с пришлепом. Это Марьяна Николаевна. Спещи, спешила на кухню варить дочке кофе. Было слышно, как сначала газ не брал спички, шумно лопаясь, укрощенный вспыхивал и ровно шипел. Первые шаги возвращались уже на каблуках. На кухне начинался скорый середитов взволнованный разговор, как иные говорят с южным или московским акцентом, так мать и дочь неизменно говорили между собой с произношением ссоры. Голоса были схожи, оба смуглые, гладкие, но один был грубее и как бы теснее, другой вольнее и чище. В рокоте материнского была просьба, даже виноватая просьба. В укорачивающихся ответах дочери звенела злость. Под эту невнятную утреннюю бурю Федор Константинович опять мирно засыпал. Вредеющие местами дремоте, он различал звуки уборки. Стена вдруг рушилась на него, эта половая щетка поехала и хлопнулась у его двери. Раз в неделю толстая, тяжело переводившая дух, пахнувшая кислым потом швейцариха, приходила с пылесосом, и тогда начинался ад. Мир рвался на части, адский скрежет проникал в самую душу, разрушая ее. Игнал Федора Константиновича из постели, из комнаты, из дома. Обычно же около десяти. Марианна Николаевна, в свою очередь, занимала ванную, а после нее, уже харкая на ходу, туда следовал Иван Борисович. Воду он спускал до пяти раз, ванной не пользовался, удовлетворяясь лепетом маленького умывальника. К половине одиннадцатого все в доме стихало. Марьяна Николаевна уходила за хозяйственными покупками. Щеголев по своим темным делам, Федор Константинович погружался в блаженную бездну, в которой теплые остатки дремоты мешались с чувством счастья вчерашнего и предстоящего. Довольно часто теперь он день начинал стихотворением. Лежа навзничь с первой утоляющей вкусной, крупной и длинной папиросой между запекшихся губ он снова после перерыва почти в 10 лет сочинял того особого рода стихи, которые в ближайший же вечер дарятся, чтобы отразиться в волне, вынесшие их. Он сравнивал строить этих со, со строем тех, слова тех были забыты, только кое-где среди стертых букв еще сохранились рифмы, богатенькие в перемешку с нищими, поцелуя-тоскуя, лип-скрип, аллея-аллея, листья или закат. В то шестнадцатое лето его жизни он впервые взялся за писание стихов серьезно. До того, кроме энтомологических частушек, ничего и не было. Но какая-то атмосфера сочинительства была ему давно знакома и привычна. В доме пописывали все, писала Таня в альбомчик с ключиком, писала мать, трогательно-непритязательное стихотворение в прозе о красоте родных мест, отец и дядя Олег складывали стишки на случай, и случаи эти были нередки. Тетя Ксения, та писала стихи только по-французски, темпераментные, звучные, совершенно игнорируя при этом тонкости силабического стиха. Ее излияния были очень популярны в петербургском свете, особенно поэма «Женщина» и «Пантера», а также перевод из Апухтина. Грека Задессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал, каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Наконец был один настоящий поэт, двоюродный брат матери, князь Волховский, издавший толстый, дорогой, на бархатной бумаге, дивным шрифтом набранный, весь в итальянских виноградных виньетках том, томных стихотворений из «Зори и звезды» с фотографическим портретом автора в начале и чудовищным списком опечаток в конце. Стихи были разбиты на отделы «Ноктюрны», «Осенние мотивы», «Струны любви», над большинством был герб эпиграфа, а под каждым точная дата и место написания «Соренто», «Айтадор» или «В поезде». Я ничего не помню из этих пьесок, кроме часто повторяющегося слова «экстаз», которое уже тогда для меня звучало как старая посуда. «Экстаз». Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина. Он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать. Мне иногда думается, что эхо пророка еще до сих пор дрожит в каком-нибудь гулко перимчевом азиатском ущелье. Еще он цитировал, помнится, несравненную бабочку Фета и тютчевские тени сизые. Но то, что так нравилось нашей родне, жиденькая, удобо запоминаемая лирика конца прошлого века, жадно ждущая переложение на музыку, как избавление от бледной нема числов, проходило совершенно мимо него. Поэзию же новейшую он считал вздором, и при нем не очень распространялся о моих увлечениях в этой области. Когда он однажды перелистал с готовой уже усмешкой книжки поэтов, рассыпанной у меня на столе, и как раз попал на самое скверное у самого лучшего из них, там, где проявляется невозможный, невыносимый джентльмен и рифмуется ковер и сёр, мне стало до того досадно, что я ему быстро подсунул громокипящий кубок, чтобы уж лучше на нем он отвел душу. А вообще же мне казалось, что если бы он на время забыл то, что я по глупости называл классицизмом, и без предубеждения вник бы в то, что я так любил, он понял бы новое очарование, появившееся в чертах русской поэзии, очарование, чуемое мной даже в самых нелепых ее проявлениях. Но когда я подсчитываю, что теперь для меня уцелело из этой новой поэзии, то вижу, что уцелело очень мало, а именно только то, что, естественно, продолжает Пушкина. Между тем, как пестрый шелуха, адреная фальш Маски, бездарности, ходули таланта, все то, что когда-то моя любовь прощала или освещала по-своему, а что отцу ему казалось истинным лицом новизны, мордой модернизма, как он выражался, теперь так устарело, так, как, так забыто, как даже не забыты стихи Карамзина». И когда мне попадается на чужие полки, иной сборник стихов, когда-то живший у меня как брат, то я чувствую в них лишь то, что тогда в чуже чувствовал мой отец. Его ошибка заключалась не в том, что он свально охаял всю поэзию модерн, а в том, что он в ней не захотел высмотреть длинный животворный луч любимого своего поэта.